0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Vida Espega. Soy Luis Lizama, este es mi podcast y estoy transmitiendo desde Santiago de Chile. Es sabido por todos que se ha aprobado por el Congreso Nacional la ley que reduce la jornada de trabajo a 40 horas por semana y que introduce algunos otros cambios en lo referido a la jornada de trabajo y descansos. En esta oportunidad vamos a efectuar un análisis crítico acerca del proyecto de ley ya referido. En primer término, habrá que decir que la ley reduce la jornada de trabajo de 45 a 40 horas por semana, pero esta regulación no se aplica de un modo inmediato, sino que en un periodo de 5 años y de forma gradual. Esto es... Al primer año, esto es eh, al mes de abril del año 2024, se reduce la jornada a 44 horas. En abril del año 2026 se reduce la jornada a 42 horas y solo en el mes de abril del año 2028 se va a reducir la jornada de trabajo a 40 horas por semana. Esta reducción de la jornada de trabajo de 40 horas por semana, va a permitir que entre la empresa y los trabajadores se pueda acordar que la distribución de la jornada de trabajo se puede efectuar en un periodo de cuatro días, de modo tal que el trabajador va a laborar cuatro días y va a descansar tres días. Solo en tanto y en cuanto se haya producido la vigencia de la ley que contempla esta reducción de la jornada de trabajo a 40 horas por semana. Esto es el 4x3, esto es que un trabajado labore 4 días, laborando 10 horas diarias y descanse tres días seguidamente, solo va a ser posible cuando se encuentre en vigencia la reforma legislativa que reduce la jornada laboral a 40 horas. No obstante... Si entre la empresa y el trabajador existe acuerdo por reducir la jornada a 40 horas en un periodo anterior, la ley permite que las partes puedan anticipar esta regla de modo tal que puedan trabajar cuatro días y descansar tres días. Una segunda flexibilidad que otorga la ley a los contratantes es aquella en virtud de la cual se puede efectuar una distribución de la jornada de trabajo y descanso, no tomando en cuenta la semana, sino que tomando como periodo de referencia una, un periodo distinto, que sería el periodo de cuatro semanas. Del punto de vista jurídico, evidentemente que si la jornada laboral tiene como límite las 40 horas, por defecto, ese trabajador debe tener una jornada laboral de 40 horas en la semana respetando las reglas legales vigentes en lo referido, por ejemplo, a que la jornada de trabajo no puede exceder de 10 horas diarias ni que se puede distribuir en un mínimo de 5 días o un máximo de 6 días. Hemos visto que la eh, reducción de la jornada a 4 días supone que los eh, trabajadores van a laborar solamente 40 horas en la semana. Sin embargo, la ley introduce una regla flexible porque permite que el trabajador pueda laborar en una semana un mayor número de horas que van a ser consideradas como jornada ordinaria a condición que en el ciclo de cuatro semanas el promedio de horas trabajadas por aquel dependiente sea de 40 horas. Pero claro, hay un par de reglas que deben ser respetadas por ambos contratantes. La primera regla es que el exceso de la jornada de 40 horas en una semana podrá ser de un máximo de 45 horas si el acuerdo se ha adoptado entre el trabajador y el empleador. Y se eleva este límite a 52 horas si el acuerdo se ha adoptado entre un sindicato y el empleador. Pero el periodo de exceso de las 40 horas no podrá realizarse en más de dos semanas dentro del ciclo de cuatro. ¿Ah? Esto es, por ejemplo, en el evento que el empleador y el trabajador hayan acordado que el dependiente va a laborar la primera semana 45 horas, la segunda semana 45 horas tendrá que trabajar necesariamente la semana tercera y la cuarta semana 35 horas para que, en definitiva, se cumpla con la ley que establece esta restricción del de máximo de horas que se puede exceder de las 40 en una semana y esta otra regla restrictiva que establece que la excepción, la, el margen, se puede exceder solo en un máximo de dos semanas y que, en definitiva, en el ciclo de cuatro semanas se eh, satisfaga la regla en virtud de la cual el promedio de horas trabajadas en aquel ciclo ha sido de 40 horas por semana. Eso es lo referido a la reducción de la jornada de trabajo. Se rebaja de 45 a 40 horas en un periodo gradual y progresivo en un lapso de 5 años. Se permite distribuir la jornada laboral en Cuatro días, a condición que la jornada semanal sea de 40 y se permite esta flexibilidad de poder distribuir la jornada laboral no en la semana, sino que en un ciclo de cuatro semanas. La segunda reforma legislativa tiene que ver con las horas extraordinarias. Hasta el día de hoy, la jornada extraordinaria debe ser compensada por el empleador con el pago en dinero. Esto es, por cada hora extraordinaria que el trabajador labore, el empleador debe pagarle al dependiente el equivalente a la hora trabajada con un 50% de recargo. Es la única manera de compensar el tiempo extraordinario laborado por el dependiente. Pues bien, la ley innova en esta materia, puesto que permite que en virtud de un acuerdo entre el trabajador y el empleador, sea posible cambiar la modalidad de la compensación en dinero por una compensación en descanso. Esto es, en vez que el empleador le pague al trabajador el tiempo extraordinario con un recargo del 50% por cada hora trabajada, le otorgue al trabajador 1,5 días de descanso adicional pero evidentemente la regla incorporada por la reforma legislativa solo opera por defecto es, perdón, solo opera en virtud del acuerdo, esto es por defecto el empleador deberá pagar el tiempo extraordinario en dinero y solo en virtud de un acuerdo individual o colectivo va a ser posible que el empleador pueda compensar el tiempo extra con descanso adicional y no en dinero. Un tercer aspecto de la ley tiene que ver con aquellos trabajadores que están eximidos del límite de jornada, los que son conocidos de manera coloquial como tra trabajadores del artículo 22, del segundo inciso del artículo 22. Son trabajadores que, están eximidos del límite de jornada y que en términos simples son trabajadores que no tienen jornada de trabajo. Esto es, el empleador no está facultado para controlar el ingreso y la salida de estos trabajadores y claro, como contrapartida, como no hay control de asistencia de ir al trabajo por parte del dependiente, tampoco hay derecho por parte del trabajador a exigir el pago de horas extraordinarias. Son trabajadores, en definitiva, sin jornada laboral. Pues bien, la reforma legislativa introduce una regla distinta en esta materia porque limita los supuestos en los que es posible pactar que el trabajador labore sin jornada de trabajo eh, a dos circunstancias particulares. La primera, si se trata de un trabajador que tiene la calidad de gerente o apoderado con facultades de administración. O sea, estamos hablando de la alta dirección de la empresa, quienes tienen facultades para dirigir, organizar, para administrar la empresa, que tienen facultades para contratar y despedir un trabajador, por ejemplo, y esos trabajadores evidentemente pueden conservar la cláusula en virtud de la cual quedan eximidos del límite de jornada. Primera condición, primer supuesto de hecho establecido en la nueva regla. Y la segunda condición es respecto de aquellos trabajadores que laboran sin fiscalización superior inmediata atendida la naturaleza de su función. Esto es, son trabajadores que no están sujetos a instrucciones, no están sujetos a la dirección inmediata de un supervisor que se puede producir de un modo inmediato o de un modo inmediato hay veces que, eh, no obstante que el jefe no está presente, eh, hay una virtualidad en el control, por ejemplo a través de un GPS, a través de un sistema de radiollamada, a través de un teléfono móvil, pues bien eh, en ese caso en particular, evidentemente que un trabajador sujeto a instrucciones, a controles, a órdenes eh, aun cuando se verifiquen de un modo virtual está fuera del supuesto que establece la nueva ley, ¿no? en, la, en la medida en que es un trabajo que estaría sujeto a una inspección superior inmediata. Entonces, para que un trabajador quede eximido del límite de jornada, debe ser un trabajador que no esté sujeto a instrucciones, a órdenes, a supervisión por parte de un jefe directo, eh, ya sea material o virtual, y, y que además ese trabajador eh, si debe entregar algún reporte lo efectúa de un modo esporádico, ¿ah? de un modo excepcional, extraordinario, eh, que además no se le controle la cistenidad del trabajo, no se le descuenten los atrasos, en fin, ¿no? O sea, estamos hablando de una situación bastante particular, eh, de modo tal que, evidentemente, que la ley, del modo que regula al trabajador trabajo eh, límite de jornada de trabajo, o sin sea, jornada, para ser bastante más claros, eh, lo hace de un modo mucho más restrictivo. ¿Por qué razón? Porque la ley permite que el trabajador que entiende que no se encuentra en la condición establecida por la ley puede reclamar ante la inspección del trabajo de la inclusión de la cláusula por parte del empleador. Y le va a plantear a la autoridad administrativa que resuelva acerca de si efectivamente él satisface el estándar establecido en la regla legal. Esto es, si se encuentra el supuesto normativo que le permite pactar con su empleador que está eximido al límite de jornada. De lo que resuelva el inspector del trabajo, será posible que la parte afectada, que podrá ser el empleador o el trabajador, reclamen ante el juez del trabajo, de modo tal que es muy probable que esta reforma legislativa provoque alguna discusión que hasta ahora no se daba, porque cuando el trabajador denunciaba ante la inspección del trabajo que el empleador no cumplía la regla del límite de jornada laboral porque había pactado la exclusión fuera el supuesto establecido por la ley, eh, lo que el fiscalizador hacía era cursar una multa a aquel empleador. Pero evidentemente la multa podía ser reclamada administrativamente, judicialmente, pero no se instruía por parte del juez laboral que el empleador migrare al eh, modelo de un trabajador sujeto a la regla general, esto es, a la asistencia eh, al trabajo en forma diaria, controlada, eh, porque estaba afecto a una jornada laboral. Sin embargo, con la regla del modo que se modifica, ese trabajador va a tener la posibilidad de reclamar ante el inspector del trabajo y luego ante el juez laboral que el empleador ha calificado mal su condición y que, en consecuencia, él debe ser considerado un trabajador sujeto al régimen general, esto es, con jornada de trabajo. En cuarto lugar, la nueva ley establece unas reglas especiales referidas a trabajadores agrícolas en que su jornada diaria es reducida de 8 horas a 6 horas y 40 minutos. Reglas especiales en lo referido a quienes se desempeñan en el transporte de carga y en el transporte de pasajeros, de modo tal que en vez de reducir la jornada mensual de 180 horas a 160 horas, eh, lo que la ley establece es la posibilidad de, de eh, calcular este, esta jornada de 40 horas semanales en un promedio en el cómputo mensual, o bien conservar, mantener las 180 horas mensuales con un descanso anual adicional de 6 días. La misma regla se aplica respecto de aquellos trabajadores que laboran en jornadas especiales, que son aquellas jornadas que se autorizan por parte de la dirección del trabajo, puesto que en aquellos casos en los que la jornada excepcional sea una jornada que en promedio alcance las 42 horas semanales, va a ser posible conservar ese sistema excepcional que excede en dos horas por semana el máximo establecido por la ley, solo que el empleo estará obligado a compensar el periodo mayor, hasta 40 horas semanales, con un periodo adicional. Finalmente, en quinto lugar hay una regla interesante y novedosa respecto de conciliación entre la vida laboral y la vida familiar y que es una nueva norma en virtud de la cual se permite que las madres y padres que sean trabajadores de niños y niñas de hasta 12 años tengan derecho a una banda de dos horas en total dentro de la cual podrán anticipar o retrasar hasta una hora el comienzo de sus labores, de modo tal que, si entro más tarde, voy a, a, a terminar mi jornada laboral en un periodo posterior. ¿Ah? Eh, para que el trabajador haga uso de este beneficio, dentro de esta banda de dos horas, ¿no? en la cual puede anticipar o retrasar hasta una hora el inicio eh, de, a, a la jornada de trabajo, eh, el, el trabajador deberá acreditar frente al empleador que es padre o madre de una niña o un niño de hasta 12 años con un certificado de nacimiento, y en el caso que ambos padres sean trabajadores, el que tendrá derecho a gozar de este beneficio va a ser cualquiera de ellos, pero a elección de la madre. El empleador al cual se le exige el cumplimiento de esta prerrogativa establecida por la ley no va a poder negarse a ello, salvo el en el caso de aquellas empresas que funcionan un horario que le permita anticipar o postergar la jornada de trabajo, o bien si la naturaleza del servicio prestado por el trabajador, por ejemplo, atiende al público, eh, o porque se requiere que su trabajo sea realizado en cierta época porque permite que otros laboren posteriormente, o cuando labore una, una tarea de urgencia, o sea, el trabajo por turnos, guardias o similares, o que se requiere que esté en su puesto de trabajo determinada hora, va a ser posible que el empleador pueda negarse a que el trabajador ejerce esta facultad. O sea, es una facultad que tiene un carácter automático, basta que se certifique con el correspondiente acta, certificado de nacimiento por parte del trabajador para gozar de esta prerrogativa, pero el empleador podrá negarse justificadamente a ello. En estos casos los cuales hemos señalado, esto es cuando en definitiva sea eh, imposible para el empleador poder anticipar o postergar el eh, inicio de la jornada de trabajo. Finalmente habrá que decir que esta ley tiene un periodo de, de vacancia legal, o sea, la ley no entra en vigencia una vez que sea publicada, sino entra en vigencia eh, un año contados de que sea publicada eh, la ley en diario oficial, eh, y tal como señalábamos al comienzo de este podcast, la aplicación de la reducción de las jornadas de trabajo va a ser gradual y progresiva en un lapso de Cinco años. Esto es, no se aplica de un modo inmediato, sino que de un modo gradual eh, en un tiempo que está prefijado en la propia ley. Como ustedes advierten, es una ley que efectivamente, si bien plantea el desafío de mantener la productividad de los empleadores, porque evidentemente el trabajador va a mantener su remuneración trabajando menos, también es una ley que permite que en una época gradual, no en un periodo que es determinado en el tiempo, eh, las partes puedan ir justamente adaptando y ajustando las formas de producción para evitar mermas eh, en, la, en la productividad. Por eso que me parece a mí que, que desde ese punto de vista la ley contempla una, una salida adecuada eh, porque no es una ley que se aplica automáticamente ni de forma inmediata, sino que de un modo progresivo y gradual. Bien, eso ha sido todo por hoy. Hemos hablado acerca de la nueva regulación que contempla una reducción de la jornada de trabajo en el Código Laboral Chileno, regla aplicable solo a quienes trabajan en eh, la modalidad laboral regulada por tal código. Esto es, no se aplica a los empleados públicos, y que es una ley que, tal como hemos señalado, tendrá una aplicación gradual y progresiva en los próximos cinco años. Soy Ulisama, este es mi podcast y estoy transmitiendo desde Santiago de Chile.